0: Presentes encarnados e desencarnados, uma boa tarde. boa tarde. Da minha parte também é sempre uma alegria muito grande retornar a esta casa. Uh, a maioria sabe né, que eu participei aqui durante toda a década de 90, iniciei o Espiritismo nessa casa e por isso eu sou muito feliz quando volto aqui e realmente essa casa faz parte da minha história tive muita oportunidade de aprendizados muitas oportunidades né, desde o tempo dos nossos queridos ancestrais como eu estava comentando ali fora com o Armando né, isso não não, há, não tem preço e então sempre é uma alegria muito grande retornar ainda mais num dia bonito como hoje depois de Tanta chuva, tanto frio, hoje até está um pouquinho mais quentinho. E o tema, como ela falou, é Sede Perfeitos, do capítulo 17 de o Evangelho Segundo o Espiritismo. Pois bem, eu vou iniciar com uma historinha de um homem que perguntou a Deus, Deus, por que, que existe o horizonte? Se eu dou um passo em direção ao horizonte, o horizonte se afasta um passo. Se eu dou dez passos em direção ao horizonte, ele se afasta os mesmos dez passos. Se eu ando quilômetros, o horizonte se afasta os mesmos quilômetros. O horizonte não serve para nada. E aí, Deus, sorrindo, lhe disse: É para te fazer caminhar. E aí, quando Jesus nos, nos remete ao ser de perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, ele nos convidou para o quê? Para o crescimento, para o progresso, para o crescimento espiritual, para o crescimento em espiritualidade, que é o porquê de estarmos aqui nesse momento reencarnados, mergulhados na matéria. E essa questão de espiritualidade, pessoal, independe de participarmos ou não desta ou daquela religião. O termo espiritualidade está reservado para o lado mais sublime do ser e ligado diretamente com Deus. Ou podemos dizer também com o universo ou com o cosmos. É aquela questão do religar a criatura que somos nós com o Criador. É o para nós, aqui espíritas, é o significado de religião. Sem misticismo, sem dogma, enfim. E, mas só que a, a, o crescimento, claro, vai depender do nosso aproveitamento. Nós estamos aqui hoje, estamos aproveitando essa oportunidade deste sábado para buscar um pouco mais do, dos ensinos de Jesus, que o Kardec nos trouxe com tanta clareza. Agora, claro, esse crescimento espiritual, ele vai passando por várias fases distintas. É natural, tudo tem seu tempo. Primeiro são os instintos, os instintos que servem para que haja a preservação da espécie. Mas no decorrer, a esses instintos, outros valores psíquicos vão se somando, tais como o sentimento, a inteligência, a vontade, o amor, entre outros, que, que vão se somando aos instintos e formando cada vez mais um caldo de cultura mais sofisticado. Ou seja... Nós fomos criados num determinado momento por Deus, simples ignorantes, mas dotados de um livre arbítrio. E através dessa caminhada, o nosso livre arbítrio vai ficando mais sofisticado em prol de melhores escolhas. Nós não vamos titubear em relação, vamos por esse lado, vamos por aquele. Nós vamos buscando cada vez mais e mais firmeza em nossos passos. E é como aquela bolotinha de, de carvalho, pequenininha, mas contendo na sua essência todo um potencial que vai se transformando, que vai se transformar numa árvore gigantesca, frondosa. Assim somos nós. A essência está em nós. Quando Kardec perguntou aos espíritos da codificação onde está escrita a lei de Deus, eles respondem que é na consciência. Então é como a bolatinha de carvalho. Toda a essência está em nós. E, e ainda mais quando reencarnamos, temos a bênção do esquecimento do passado que faz com que aquilo que não tem importância fique, fique para trás. Né? E naquele momento em que nós estamos com a nossa bagagem toda latente, nós vamos ter a oportunidade, o que é, seria o, o ideal, né? a criança reencarnar, o espírito reencarnar e a criança receber boas informações que vão né, sobrepor aquilo que não tem mais importância. E lá, mais adiante, quando aquela personalidade ela começa a, a florar, nós já temos mais condições de, de entender um pouco melhor o caminho. Então, é assim. E, então, essa caminhada evolutiva... Ela, ela, ela é longa. Nós fomos criados para sempre. Então, quando Jesus disse, sede perfeitos como o perfeito é o vosso Pai Celestial, ele tomou o Deus como, tomou Deus como modelo. Mas é, é, é como um horizonte. Nós nunca vamos alcançar Deus. Nós sempre vamos caminhar na direção dele. Imagina se fôssemos alcançar o horizonte ou melhor, adeus. Pronto, está tudo certo. Não, nós vamos continuar sempre. Jesus passou pelos mesmos caminhos que nós estamos passando. Então, é uma trajetória. Nós que estamos aqui, temos no mínimo 10 mil anos. É. Bom, nos reportando para o capítulo 17 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, quem tiver afim de, em casa, dar uma olhada, ali tem vários itens colocados por Kardec, né, como caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, a parábola do semeador, e depois, através das instruções dos espíritos, Kardec coloca sobre o dever, sobre a virtude, sobre os superiores e os inferiores, o homem do mundo, cuidar do corpo e do espírito. Então, ali no caracteres da perfeição, Jesus fala, ali sede perfeitos como perfeitos é, perfeito é o vosso Pai Celestial, daí ele fala que a, a perfeição que ele nos sugere é amar os inimigos. Orar por aqueles que nos odeiam e nos perseguem. Isso não quer dizer que devemos andar nos, devemos andar abraçados com aqueles que nos querem querem nos fazer mal. É que Jesus não uh, interditou a defesa. Ele condenou a vingança. E aí questão do, do orar pelos inimigos. Uh, enfim, o perdão, né, que está lá no, no patamar dos ensinos de Jesus, por quê? Jesus sabia dos males que o ódio e o perdão produzem a alma humana. Aí, essa questão de espiritualidade, que eu falei antes, estamos aqui para crescermos em espiritualidade. Então, hoje a própria ciência do mundo entende aquilo que o, que o Espírito André Luiz veio nos dizer, veio nos falar da relação entre espiritualidade e saúde. Na medida que vamos evoluindo através do ser de perfeitos, buscando aquela perfeição relativa, nós vamos buscando, levando a nossa vida com mais prazer, com mais satisfação, vamos uh, buscando uma, uma mente com mais, mais estabilidade, vamos construindo uma mente estável. E Essa mente estável, ela figura em prol de uma vida mais saudável, da própria manutenção da saúde e da cura da doença. Então, na medida que vamos evoluindo, vamos buscando mais harmonia, vamos nos harmonizando intimamente. É. Bom, e aí Kardec coloca sobre o homem de bem. Porque é natural, na medida que vamos evoluindo, nós vamos nos tornando cada vez mais homens de bem. E, e uma das principais características do, do homem de bem é a fé em Deus, claro, na certeza de que tudo que acontece é para o nosso bem. O homem de bem, ele já vai começar a ter a fé no futuro. E tendo fé no futuro, naturalmente, ele vai colocar os bens espirituais acima dos bens materiais. Vai haver aquele desprendimento da matéria. Claro que a matéria, ela é super importante, sabemos. É o veículo que o, o Espírito se utiliza enquanto reencarnado para realizar a sua caminhada evolutiva. Então, aí podemos citar aquela questão dos valores positivos e dos valores negativos. O homem de bem, ele vai, cada vez mais, uh, construindo dentro de si esses valores positivos, através das virtudes. E, e vai deixando os valores negativos de lado, que são, sabemos, né, o egoísmo, o orgulho, aquela questão do poder, da ganância. É. E, e o homem de bem, ele já vai ter mais resignação diante dos acontecimentos difíceis, porque ele sabe que nós todos colhemos o que semeamos. Estamos todos uh, dentro, todos, todos nós participamos dessa lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Então, ele, o homem de bem, ele vai se resignar porque ele sabe que o que eu estou colhendo, eu semeei, mais no momento que, que, nós que nós construímos esse mundo mais, uh, esse mundo melhor dentro de nós, que é o verdadeiro mundo, o mundo interior, o mundo mais fértil, nós aramos a terra para que aquela sementinha que cai do alto possa germinar aquele problemão, ele vai virando um probleminha. Porque eu não vou colocar o meu pensamento naquela dificuldade. Agora, no momento que eu vou cristalizar o pensamento naquilo que não tem importância, nós sabemos que o pensamento é matéria mental. Ele vai tomando forma. Então, nós precisamos é justamente colocar a mente nos valores, nos tesouros do céu, como Jesus nos ensinou. O Jesus fala na a liberdade, ele vem nos libertar das amarras do passado. E, e aí, na medida que vamos uh, colocando a luz, buscando a luz, nós sabemos que a luz nasce, da escuridão à medida que vem a luz a escuridão vai diminuindo da mesma forma que vamos botando água limpa num copo que tem terra dentro né, vamos botando água limpa vamos derramando mais água limpa o copo vai ficando mais limpo e as coisas vão melhorando e aí as dores que para uns são muito grandes para outros não ou seja, estão dentro de uma mesma situação, tem aqueles que agem diferente. É por causa do mundo íntimo que varia entre pessoa, ou pessoa a pessoa. Tem aqueles que, que já estão mais fortificados intimamente através dos ensinamentos de Jesus, através dos caminhos do Evangelho. Depois tem ali os bons espíritas, bom, uh, todo aquele que segue os, uh, os caminhos do homem de bem, ele vai ser um, um cristão, independente da religião que ele, que ele escolhe, ou mesmo não tendo religião. Né? e Eu teria muito mais a citar sobre homem de bem, mas a, a gente tem que fazer um apanhado geral, porque o tempo corre muito ligeiro. Então, os bons espíritas. Então, é sobre nós que estamos aqui. Então, o espiritismo muito bem compreendido, como diz ali, ó, nos leva aos resultados acima, que eu falei sobre o homem de bem. Mas tem aquele que vai à casa espírita só pelos fenômenos, que é algo natural, com certeza. Mas o principal mesmo, é virmos aqui pela moral. Pela moral que o Cristo nos ensinou. Para que a gente possa, através do convite do ser de pelo Cristo, nos melhorarmos intimamente. Então, essa melhora íntima é que vai fazer que o homem de bem possa ter mais resignação, possa ter mais paciência, possa ter mais... Forças para sobrepor as dificuldades. Mas o mundo não é só dificuldades. Teve um palestrante lá do Ceará, que eu não me lembro do nome, um bom palestrante, ele disse que muitos dizem que, que a, a, a vida, o mundo físico, além de ser uma escola, é, um, é, um, é uma prisão. Né, que o, o Espírito ele está preso, fica preso momentaneamente na matéria. Mas ele falou, poxa, ele mora lá em Fortaleza, né, temos até praias bonitas aí, temos uma natureza linda aqui nesse Brasil. Quer dizer, tem tanta coisa boa, tanta coisa linda. Né, então, aos poucos, como quando vamos nos desprendendo daquilo que não tem problema, nós vamos percebendo a natureza, vamos percebendo o dia que está lindo, né, o sol que brilha, tudo aquilo que é de bom. E aí, o Kardec fala sobre o dever, pessoal. Né? E o dever, ele diz ali, que é a obrigação moral, consigo mesmo, e para com o próximo. É. Então, claro, na ordem dos sentimentos, a maioria tem dificuldade para cumprir o dever por causa, por causa da, da do apego ao mundo físico, e como diz ali, ó, pelas particularidades pelos prazeres mundanos que nos desviam. É. E aí, a questão das virtudes. O que que vem a ser as virtudes, meus irmãos? Como está ali no Evangelho, é, é, vem a ser a reunião de todas as qualidades do coração. De todas as qualidades do coração. E me, lembra, me lembro de uma historinha de um homem que iniciou no Espiritismo e ele estava estudando o Evangelho e aí ele se deparou com tantas virtudes que ele deveria desenvolver. E ele começou a ficar angustiado, pensando, poxa, não é numa existência que eu vou conseguir desenvolver tantas virtudes, não é em nem cinco existências, ele estava lendo o evangelho na calada da noite, eis que aparece um, um amigo espiritual, e percebendo a angústia do irmão, ele disse, meu irmão, comece, a desenvolver uma desenvolva uma virtude de cada vez e aí ele o irmão percebendo uh, o que estava lendo o evangelho ficando curioso né ficando curioso pensando mas qual a virtude e aí o irmão espiritual que apareceu para ele disse pode começar pela bondade mas, olha só, procure exercer a bondade nas 24 horas do dia, colocando-a nos teus pensamentos, nos teus sentimentos, nas tuas palavras e nas tuas ações. Bom, e desapareceu. Assim é, né, o, os desencarnados, eles aparecem e, de repente, quando tu quer conversar com ele, ele some, né? Assim dizem. E, e aí, mas ele levou a sério o que o amigo espiritual lhe disse, porque ele, ele estava afim de se melhorar. Sabe, ele estava muito nervoso, muito preocupado com as questões materiais, financeiras, familiares. E começou. E aí ele começou a, a desenvolver a bondade na família, no trabalho, na sociedade espírita, na, no meio que ele, que ele convivia, ele começou a perceber que outras virtudes vieram naturalmente desencadeando junto da bondade. Então, aí podemos perceber que o evangelho, todo ele, 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 ele se, é, se entrelaça. É um caminho que vai indo. É, um ensinamento do Cristo se entrelaça com o outro. É algo que é natural. É. E também fala dos superiores e dos inferiores. Meus irmãos, Muitos invejam aquele que tem uma autoridade ou aquele que é rico. Olha, segundo a espiritualidade nos diz, é a, a prova é mais difícil daquele que tem autoridade. Porque ele vai responder se não cumprir aquilo que ele veio para cumprir. E aquele que, que está ali, né, recebendo o, 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 a orientação né, está mais tranquilo faz o que tem que fazer da mesma forma é a riqueza né. é uma prova muito mais difícil segundo a espiritualidade do que a, a pobreza claro que estamos aqui batalhando para como segundo Kardec no Recebeu a resposta na, numa das questões, nós precisamos é, do, do necessário para sobreviver. Precisamos, com certeza. Mas é o apego que vencer o problema até para quando depois, para retornarmos à parte espiritual. Bom, e aí. Na sequência, temos sobre o homem do mundo. Nós somos seres gregários. Aprendemos que é na sociedade, é no convívio, que vamos ter a oportunidade para desenvolver as virtudes. Como é que aquele, aquele homem que, que recebeu a instrução do Espírito Amigo que apareceu, ele ia evoluir ficando enclausurado, sozinho. Não, é no contato com o semelhante que vamos ter a possibilidade de, de evoluir a paciência. Como é que eu vou evoluir minha paciência ficando so, somente sozinho? Né? Uh, e demais virtudes, né? a, a compreensão, a indulgência. Né? Como, é que eu vou prender, como é que eu vou desenvolver o perdão ficando enclausurado? Mas é claro, precisamos de momentos para ficarmos a sós, com certeza. O próprio Cristo, quantas vezes sabemos que ele se afastava dos seus discípulos e ficava a sós se reabastecendo através da prece. Se o Cristo buscava a prece, imagina nós. É importante. Buscar momentos de meditação. Poucos momentos, mas são importantes. Né? A pessoa que não, que não para, assim para para dar uma relaxada, ela se e facilmente, se irrita com muita facilidade. Inclusive o próprio Santo Agostinho também nos recomenda para no final de cada dia fazermos uma avaliação de como foi o nosso dia. Isso o homem de bem, ele, ele vai fazendo. Será que eu fiz todo o bem que podia ter feito? Será que negligenciei uma oportunidade de fazê-lo? Onde estão os pontos também que estão positivos, que devo continuar? Onde estão os pontos que devo modificar? Somente dando uma parada para fazer uma avaliação. Eu gosto também de, no começo do dia, né, para... O cara já, já acorda, assim, já vem do sono, já vem tranquilo. E aí, antes, antes de sair para o trabalho, de sair correndo, fazer uma leiturinha como ela fez aqui, uma leiturinha pequena, assim, que, porque não, de manhã não se tem muito tempo, mas refletirmos em torno daquela mensagem. Porque... Com certeza, durante o dia vai ocorrer uma situação que nos foi avisado através da mensagem. Aí estamos preparados. E fazer aquela prece, agradecendo por mais um dia. Abrir a janela, agradecendo pelo solo, pela chuva, agradecer pela vida, pela saúde. Como é importante ter saúde para poder... poder sair, para poder, como hoje estamos aqui reunidos, é, dar uma caminhada, encontrar os amigos. Tudo isso é maravilhoso. E aí vamos para o trabalho mais tranquilamente. Agora, acordar, sai, acordar atrasado, sair correndo, e aí volta de noite cansado, dorme mal, acorda de novo mal, aí não dá. Então é importante... Aqueles momentos em que precisamos buscar o, o mundo íntimo. E aí, tem, tem uma da, quando, quem estuda o espiritismo sabe que uma das propriedades do, do, do perispírito, que é o corpo espiritual, é a expansibilidade. Quando nós ficamos mais intimamente aquietados, o perispírito se expande. E aí a nossa percepção espiritual aumenta. E aí quando estamos ali buscando aquele momento íntimo, a nossa intuição se expande também. E aí é um momento onde o nosso espírito protetor vai nos dizer algo e nós vamos perceber intuitivamente. Né? Ficamos mais uh, precisos, mais alertas a cada passo que vamos dando. Bom, e essa questão do homem do mundo, temos que viver como, como homem do mundo, como falei, somos seres gregários. Mas onde quer que estejamos, é agir como homem de bem, ou seja, cumprir... Através do cumprimento da lei, do cumprimento da lei de justiça, de amor e caridade. Né? Enfim, Jesus, Jesus nos trouxe a lei do amor. O que é a lei do amor? É fazer ao outro, ao próximo, aquilo que gostaríamos que o outro fizesse para nós. Quando temos dúvidas, será que eu agir de acordo com o meu semelhante? O que devo fazer? É só me colocar no lugar do próximo. E aí eu vou ver, será que eu ia gostar? Bom, essa palestra aí de hoje, eu preparei através do Evangelho, vocês viram, né? E também através desse livrinho aqui, que é da Zoé Mari Saraiva Paim. É ótimo, né? É, muito bom. Numa das congestes, lembra, né? Ela, ela fez uma palestra numa congésia, foi em Sapucaia, o Esteio. E depois eu comprei o livrinho, até já a capa, a capa já saiu fora, tanto que eu já folhei ele. E, e ela. Ela, 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 ela coloca uma explicação muito legal. Ó, o Espiritismo segundo o Evangelho. E aí, uh, ela dá uma explicação muito bacana sobre a parábola do semeador. Deixa eu ver se eu acho aqui. aqui ó. Bom, uh, na parábola do semeador, tirar aqui o... Na parábola do semeador, Jesus nos mostra os diferentes graus evolutivos que nos situamos, que é natural. E outra coisa que eu me esqueci, e uma das qualidades, qualidades do homem de bem é a gente compreender o próximo nessa convivência que nós temos. Assim como tem aquele que compreende algo que nós não compreendemos, tem algumas pessoas que não compreendem o que nós compreendemos. Então, jamais devemos uh, ter preconceito em relação à religião de outras pessoas ou, ou da maneira com que os outros se direcionam. Mas, daí, na parábola do semeador, Jesus nos mostra os diferentes graus que nos encontramos. Né? E, daí, segundo Mateus, estando Jesus sentado à beira do mar, mas como muitas pessoas se aglomeraram em torno de, do mestre, ele foi se sentar lá na barca, numa barca onde ele ficou mais visível. E aí começou a falar dizendo, eis que semeador começou a falar, a, saiu para semear. E quando semeava uma parte das sementes caiu pelo caminho e vieram as aves dos céus e comeram né? Bom, outra parte, porém, caiu no lugar pedregoso, onde havia muita terra e logo nasceu mas não tinha muita profundidade na terra. E aí veio o sol, as queimou. Queimou porque não tinha raiz, estava tava muito, muito pouquinho, pouca profundidade. Outra parte caiu entre os espinhos e cresceram os espinhos. E as sufocaram. Os espinhos sufocaram a, a, as sementes. Outra parte, enfim, caiu na boa terra. Né, e frutificou uns grãos 100 por um, outros 30 por um, outros 10 por um. E aí, os discípulos perguntaram, mestre, por que falas por parábolas... É porque eles não têm condições ainda de conhecer os mistérios do reino dos céus. A vós outros é concedido o entendimento. A eles ainda não. Eles não têm ouvidos para escutar e ouvidos para ouvir e olhos para enxergar. E aí tem a, essa explicação que a, a Zoé coloca aqui no livro. Né? Então, é que Jesus deu uma explicação, que as sementes que caíram ao longo do caminho e que foram comidas pelos pássaros, simbolizam as pessoas que não prestam atenção isto é, não se interessam ainda em conhecer as verdades espirituais. Tá. E aí vem o espírito maligno, ou seja, os espíritos inferiores vão semeando nos corações o orgulho, a revolta os valores negativos. Bom, e as sementes que caíram em lugar pedregoso, germinaram, mas, porque não tinha profundidade, né, veio o sol e as queimou. Essas representam aquelas pessoas que se entusiasmam logo ao ouvir, né, são o espírito exaltado em ouvir as palavras do Evangelho, mas como são ainda muito imaturos, qualquer dificuldade que vem, já desiste. Isso acontece, nós percebemos, né? Começa uma, alguma coisa, mas a primeira dificuldade desiste. tá? E... E as sementes que caíram no meio das plantas espinhosas e, ao germinarem, foram sufocadas pelos espinhos, então, estes espinhos são os interesses materiais, a ambição das riquezas que sufocaram os valores espirituais. E, finalmente, as sementes que caíram em, em terra boa, que frutificaram, claro, umas dez por um, outras trinta, outras cem cada uma dentro da sua capacidade de desenvolvimento Por quê? a terra já estava preparada então quando a terra está preparada a semente frutifica mas meus irmãos o que é o que é uma terra boa o que que vem a ser uma terra boa assim como percebemos na agricultura. Nesse caso aqui, é o coração das pessoas que tem boa vontade. A vontade é uma das virtudes super importantes, necessárias, para a gente prosseguir. Sem a vontade, nós não damos nenhum passo. Mas sabemos que depois do primeiro passo, os outros vão ficando mais fáceis. Então, é o amor que vai se desenvolvendo. É a consciência do amor. Quando Paulo, o Evangelho, não, não, melhor, quando João, evangelista, que foi o apóstolo que mais entendeu a parte espiritual de Jesus, que mais compreendeu ele nesse aspecto, ele disse que Deus é amor. E se Deus é amor, e se Deus mora dentro de cada um de nós, é porque somos centelhas divinas. E se Deus é amor, isso quer dizer que, que o amor é, é, é a essência geratriz que move tudo. É a, 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 o alimento que faz com que o nosso planeta possa cada vez melhorar. E o amor é a nave mãe que comanda todas as galáxias. É que comanda tudo, tudo tudo. E na medida que vamos buscando o, o ser de perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai celestial, naturalmente nós vamos crescendo o amor, vai crescendo o amor em nós. E aí, os nossos pensamentos, eles já vão buscando uma condição diferente. Os nossos pensamentos, eles vão daí naturalmente se adaptando às leis divinas que são as leis naturais da vida que é a lei do amor. É. A lei do amor que o Cristo veio nos ensinar. Então seria isso, meus irmãos. Essa é a mensagem da tarde. Eu agradeço a todos pela pela receptividade agradeço aos amigos aqui pela como sempre pela calorosa recepção aos amigos desse lado e do outro, e do outro lado também obrigado a Ana por mais este convite em setembro estarei novamente aqui com vocês e que a paz de Jesus permaneça em todos os nossos corações a todos um bom final de semana e que esse mestre amado que nos trouxe ali do amor possa permanecer fazendo morada junto de todos nós agora e sempre e muita luz em todos os caminhos muito obrigado